1: Fala galera, começando mais um Telecast na área. Eu, Thiago Minhoca, ao lado aqui de Clauber Santana, a gente vai falar sobre a noite trágica do Náutico, tal qual a minha gripe aqui, Clauber, que está numa situação também delicada. Estamos aqui na, no sacrifício, assim como boa parte da torcida do Timba, né, que hoje viu a, a equipe perder de virada dentro de casa, sem marcar um gol sequer. Chegou a 16 jogos tomando gols na Série B desde a décima rodada, né, sem sair nenhuma vez de campo, sem ser vazado. Até coloquei lá no Twitter né, o recorde do Náutico nessa área de pontos corridos. Confusão na saída, Cláudio Santana acabou de dividir lá, até ainda com resquícios aí da, da confusão que aconteceu lá nos aflitos. E a gente vai entrar muito, né, obviamente a gente não vai nem perder tempo aqui com água suja, porque. Pior do que a água suja, só a noite realmente de hoje do Náutico, com muitos problemas. Elano sendo, entre aspas, elogiado pela torcida diversas vezes. Um jogo que se desenhou. E aí, Cláudio, primeiro queria que você falasse muito sobre o ambiente que você encontrou lá nos aflitos. Porque o que deu para ver, e né, eu até estava conversando com o Danilo aqui, né, Danilo mora muito próximo aos aflitos, ele disse que estava uma festa muito bonita, um apoio do torcedor para um jogo fundamental né, dentro de casa, tentar somar os três pontos, que não tiraria a equipe do Z4, mas diminuiria essa distância, principalmente para o próximo duelo, aliás, para o duelo daqui a duas rodadas contra o CSA, que era fundamental, e termina da maneira lamentável, né, com os torcedores, com os banheiros químicos ali, confronto com a torcida, gás de pimenta, então, eu queria primeiramente que você falasse do ambiente da partida, né? De como foi a sua chegada, da expectativa, onde foi que virou essa situação, quando o torcedor realmente começou a perceber que o negócio desandou de vez, e como foi né, ali, os, os, enfim, o pós-jogo de toda aquela situação que aconteceu. Boa noite.
0: Fala, Mioca, boa noite, um abraço para você, para Danilo, para todo mundo que está acompanhando. Veja, o, o torcedor do Náutico hoje foi da, da festa, uma das grandes festas, até o protesto, o pior protesto também, né? do, do protesto mais, com maior confusão. Eu ainda estou tossindo um pouco, porque no final do jogo teve uma confusão, spray de pimenta e então, tal. Quando eu estava saindo, eu senti um pouco, ainda está incomodando a garganta. Quem já passou por essa questão de spray de pimenta sabe o quanto incomoda. Eu vi gente coçando o olho, enfim, em mim atacou logo a garganta, ainda estou tossindo um pouco mas assim, antes do jogo, a festa que a torcida fez, já foram 13 mil pessoas hoje nos aflitos. é mais uma vez casa cheia, é, a, a, a torcida fez uma avenida ao né, que na frente dos aflitos, ali na Rosa e Silva, é, recepcionado, recepciona o um ônibus, enfim, uma grande festa, uma bonita festa de apoio, na penúltima colocação, no jogo desse, a torcida apoiando, e o Pronto. clima, assim, antes do jogo, tava bom, mas assim, eu conversando com os amigos, aí, bicho, tem que ganhar hoje, tem que ganhar hoje, tem que ganhar hoje, que ganhar hoje. obviamente, pela necessidade, mas Todo mundo sentir que se não vencesse, o clima ia ficar muito ruim. Porque já vem aí de uma série... Se a gente lembrar, em fevereiro, teve uma confusão de torcedores do Náutico com os jogadores Sim. que foi que culminou na, na demissão de Alho dos Anjos. Então, dali até hoje, vem acontecendo casos que é, já cria esse clima de que uma hora pode dar uma merda grande. Tanto que hoje, a diretoria do Náutico sempre assiste aos jogos nas cadeiras. né? No meio dos torcedores, é, nos últimos jogos, o presidente Diógenes Braga com seguranças mas nas cadeiras, no meio ali do, no, perto da torcida. Hoje eles foram para um camarote, só tem um camarote nos aflitos, que normalmente é cedido para o time adversário, e hoje ficou na... A na, diretoria ficou no, nesse camarote, fica atrás, da, na, atrás de uma das barras, né, na, na cabine de transmissão, fica do lado direito, ali, ao lado, onde fica a torcida organizada, a principal torcida organizada do Náutico e ali já era o um sinal que eles mesmos já estavam preocupados. E assim, começou o jogo, a torcida apoiando, mas o jogo... Amarrado, jogo chato, faz 1 um a 0 no gol contra, né? É, tem uns, tem um, depois um, um lance perigoso do Vila Nova, mas ali depois dos 30 minutos, a torcida começou a ficar impaciente é, com alguns jogadores, com o próprio Elano, e aí o clima já foi ficando
1: tenso, assim. É, porque o torcedor viu que o time não estava jogando bem, a situação já estava bem. Acho que é, já, é... já no final do primeiro tempo já se percebia isso, quando é. a equipe do Vila Nova já começava a crescer no jogo, a fazer até. Bruno participar de boa parte ali do, do finalzinho, e aí, e aí você pode até relatar. A, a sensação que deu na transmissão é que houve vaias no intervalo, mesmo a equipe vencendo, já vaias, porque o futebol apresentado já não estava mostrando muita segurança. Não é isso? Exatamente. É, o Vila Nova chegou duas vezes e a última
0: acho que se não me engano a última do primeiro tempo foi a bola na trave né de Wagner, uma, uma bela jogada dele e ali o torcedor já estava impaciente pouco depois o Juiz apita primeiro tempo e grande parte da torcida vaiou e com razão, assim não, não tiro a razão não eu sou muito contra a Vaia durante o jogo mas a, assim que acabou o primeiro tempo com o desempenho que o Nautico estava tendo, apesar da vitória a Vaia foi muito merecida tiveram alguns poucos que tentaram abafar as veias com aplausos e eu entendo também quem quis aplaudir para tentar apoiar, incentivar mas, assim, não era uma vitória merecida do Náutico, O não fez um primeiro tempo para é, vencer, né? E aí, no segundo tempo, o, o clima foi muito tensão, assim. Alguns poucos momentos a torcida tentava empurrar, mas no segundo tempo foi praticamente todo o Vila Nova. E o torcedor sentiu isso. O torcedor quando tentava empurrar, lá viu Vila Nova. Lá viu Vila Nova, até o gol de empate. É, no gol de empate, já, a torcida já estava é, xingando o Elano. É, teve a confusão, né, Jean Carlos com o Elano se eu não me engano foi no gol de empate, né? Acho que foi no gol de empate que eles brigam, né? Que eles discutem. É... Tá no mundo teu, Minhoca.
1: Segundo o Danilo, foi no segundo gol. Na jogada do segundo gol, parece que Elano culpou é, Jean-Carlo exatamente pelo começo da jogada que acabou gerando o segundo gol do, do Vila Nova, e aí depois o, é, o Jean-Carlo foi tentar pra cima de Elano, até os jogadores do Vila Nova tentaram foi. segurar e tal. E ali já mostrou que realmente o negócio já estava muito azedo, né?
0: E assim, eu tuitei pouco antes desse lance, que eu pensava que tinha sido do primeiro gol, porque assim, ela não tá, é, Jean Carlos, um lance antes, estava vindo marcar lateral. E Jean Carlos era o melhor jogador do Nautico. ele Era o único que estava chutando, criando alguma coisa. E não foi uma grande partida dele. Mas foi o melhor dentro da pobreza técnica do Náutico. E aí toda hora ele vindo marcar lateral ele estava exausto. Então quando ele cai no lance, é, exausto, o Nautico toma o gol e ela não vai partir para cima dele. E Jean revida, Ai. obviamente. Então foi no primeiro. Então corri, foi, no, foi no, primeiro. no primeiro e até Gustavo é. lembrou aqui. Foi no primeiro, foi no primeiro. É isso. É, pronto, exatamente. Eu acho que tava 1x0 ainda que Jean vem marcando antes e Sim. no lance seguinte é, o Náutico toma o gol. E assim, Jean tava exausto porque ele tava correndo muito. E, aí, e assim, e convenhamos, o Náutico, se Jean tivesse na bola, o Náutico não iria tomar o gol do mesmo jeito. Não foi porque Jean ficou caído. Se o tivesse com os 11 atrás da linha da bola, o Náutico teria tomado... Então foi uma reação desproporcional de Elano. E eu aí eu dei toda a razão para a Jean Carlos de, 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 de ficar a ponto da vida com o um treinador que quis jogar a culpa nele. É, é, não existe ali o que Elano fez, o jogador do Vila Nova seguraram ele. E ali o clima, aí pronto, aí o clima desandou de vez. É, a torcida começou a xingar Elano, Elano revidou para a torcida também, não é a primeira é. vez. Que Elano discute com o torcedor, na estreia de Elano, ele já, já tinha discutido com o torcedor nas cadeiras. Então, assim, já é o terceiro jogo que ele briga com o torcedor. Na outra vez foi quando o Franco foi substituído. Então, é, o clima já estava muito pesado aí. Teve o gol de empate, é, teve o pênalti do que, que, pelo menos assim, do estádio. Eu achei que, que tinha batido no braço, eu achei que foi pênalti, mas minha dúvida é se resvalou na barriga, né? Tem essa dúvida aí sobre a regra. Eu não consigo dizer hoje mais o que é pênalti, porque não é, é muito difícil. E aí o estádio fica naquele clima tenso, não tem o um pênalti, logo depois só é o gol da virada. Aí... É e aí quando sai o gol da virada, a torcida organizada toda vai para cima do, do, do camarote que tem, começa a jogar coisa, lata, pedra, aí a polícia desce, enfim, começa a confusão, e aí pronto, da, da, a partir de então foi é, um caos, assim. É, eu demorei uns 20 minutos, no mínimo, ali para sair, porque eu fiquei esperando, já tava confusão é, é, para sair. Quando eu Ameaça aí, vem um o spray de pimenta e logo depois é, a cena de, de torcedores parecia uma barricada, assim, com é, banheiros De químicos. guerra, né? Praticamente é. um clima
1: de guerra e você para tentar se proteger o máximo possível daquela Exatamente. situação.
0: O, o, o Náutico está reformando alguns banheiros e então tem alguns banheiros químicos espalhados pelos aflitos. Sim. Então aquilo ali virou uma arma. Eram quatro, cinco pessoas pegando o banheiro químico de lado, assim indo para cima do, da polícia. A polícia, enfim, até acalmar a situação, demorou um tempo. É, enfim, aí é, é, o clima ficou tenso ali, uns 20, 30 minutos depois, depois começou todo mundo a sair, a polícia saiu, é, foi tirando o torcedor do estádio, e, e foi esse o clima, né? O torcedor ainda tentou protestar perto do vestiário, mas a polícia é, impediu. Então o clima, infelizmente, foi esse, mas é, acaba que foi esperado por, por tudo que já vinha se desenhando durante toda a temporada.
1: Pois é, Claudio, uma coisa que eu estava reparando durante o jogo, né, e aí realmente com a bola rolando, é que para chegar nesse jogo, o Náutico não não trouxe para ele nenhum nenhum cenário de evolução. Porque quando você via os problemas do Náutico sendo carregados jogo após jogo, né? Assim, foi muito nítido a escolha por Elano, assim, errada, né? Assim, depois que você observou que ele não era o treinador que talvez fosse necessário para tirar o time dessa situação. E eu lembro demais que você, Rodolfo, Clisma, que já participou aqui, eu, eu próprio quando eu já participei aqui, a gente relatava dessa, dessa escolha pelo Náutico em fazer um contrato longo com o um treinador iniciante que nunca passou por um cenário desse e que nas coletivas, e que hoje novamente... Não sei se você chegou a ver trechos da, da coletiva Falas do Elano... Ouvi, é, ouvi todo infelizmente ele é ele não entende ele não entende o que de fato o, o que o que de fato é o Náutico né a ponto de dizer que nenhum torcedor está sofrendo mais do que eu ele que acabou de pisar no Náutico que talvez tenha vivido sei lá não tem nem três dois meses ele tem acho que um mês, mês. completo, mês completo é sábado, um mês hoje agora de sábado dia 20. um mês ele quer ele quer sentir mais Mais dolorido com essa situação do que qualquer torcedor do Náutico, assim é totalmente fora da lógica o que Elano tenta falar, e aí entra além do despreparo dele como treinador eu estou falando tecnicamente porque daqui a pouco vou até falar sobre coisas que aconteceram em campo, que para mim é um desastre completo ele como treinador é ele numa coletiva, não saber se portar não saber entender o em que campo que ele não sabe se comportar. Em é, campo exato. ele não sabe se
0: comportar com o então, um assim, jogador
1: e com o torcedor. Então, assim, é, é uma pessoa totalmente despreparada e aí que recai muito no que a diretoria ficou pagando para ver essa situação. E cada semana que passa, Cláudio, a gente viu aí dessas três derrotas recentes, três derrotas para as outras três equipes que estão no z quatro. Perdeu para o Operário, perdeu para Guarani e perdeu agora para o Nova dentro de casa. Então, uma coisa que eu tinha falado na semana passada, em que os confrontos diretos para o Náutico, o Náutico já estava deixando escapar, o jogo do Vila Nova ele era fundamental. E aí ele perde os três jogos. E praticamente, assim não matematicamente, mas é quase como se selasse já esse rebaixamento. Porque é muito difícil imaginar uma equipe que está apresentando o futebol, que está apresentando, ter é, em campo, o treinador que não consegue melhorar, o treinador que fica dizendo que o futebol está sendo bem apresentado, que ninguém consegue reparar. Qualquer pessoa que for parar para olhar o jogo do Náutico, seja ela já tendo acompanhado outros jogos ou não, ela vai perceber a dificuldade. E olha, Cláudio, uma coisa que deu para ver em campo, quem tá, estava quem enfrentando o Náutico era até então a, o Lanterna do Campeonato, com a mesma pontuação. E você via que o Vila Nova era uma equipe muito mais organizada. Que sabia construir o jogo. Então, parecia realmente que, assim, me parece, a impressão que eu tenho dos jogos que eu acompanho na Série B, e eu acompanho bem, o Náutico é o pior futebol dessa Série B. Fácil, é muito fácil. Você olha, o sistema defensivo toma gol direto, você vê que o ataque, praticamente, para concluir, para criar jogadas, é muito difícil. E aí eu vou pegar um lance especificamente, até para ir de novo para voltar para a Elano, um lance que até foi com o Jean Carlos. Jean Carlos abriu uma bola, não sei se você lembra, para Tavares na esquerda. Ele deu um passe, ele virou uma bola de uma área até a outra. Ele chega na área, ele vê Tavares na esquerda e Tavares até perde o tempo para finalizar e acaba desperdiçando o ataque. E na hora o Elano reclamou com Jean Carlos, enxergando um passe daquele que poucos jogadores teriam, porque na prática quem foi o grande responsável, quem deveria ter tomado aquele carão, não era Jean Carlos, era Tavares que recebeu uma bola livre, sem nenhuma marcação, e não conseguiu dominar a bola e ainda ainda fazer a jogada de ataque, ou seja, finalizar ou tentar fazer um cruzamento. E aí ele recai sobre o jogador mais técnico do time, que que, foi no jogo passado, que ele não chegou a utilizar, né? No jogo passado, passado, a qual ele não utilizou. E aí é todo esse cenário de caos que uma equipe deveria estar aproveitando esse exato momento dos confrontos diretos, para ter o crescimento, para ter o algo a mais, praticamente vai fazendo o contrário, ou seja, vai só garantindo cada vez mais essa posição de de pior equipe que eu considero hoje da Série B e praticamente o futebol rumo ao rebaixamento. Eu não sei o que é que você, e aí, claro, você pode falar sobre essa questão, novamente, que é um assunto recorrente, que a gente sempre fala toda live, novamente, gelando, não sendo essa peça importante, e aí, claro, você já pode até abordar também sobre a questão da diretoria, de Diógenes, dessa escolha em manter um treinador, e obviamente ele pode cair a qualquer momento, pode cair amanhã, enfim, depois, mas escolher o Elano, mesmo já, a gente já ter percebido isso rodadas atrás, que ele não era o cara ideal, ou seja, que a besteira já tinha sido feita, e que cada tempo que passa, ou seja, cada jogo que se dá mais para Elano, o buraco só afunda e agora me parece quase que irreversível essa situação.
0: primeiro concordo completamente que o Vila Nova é muito mais organizado muito mais organizado, hoje os 90 minutos o Vila Nova merecia vencer jogou mais, colocou o Nalto na roda e e, assim a a postura de Elano foi muito ruim esse lance mesmo foi erro completo de de Júnior Tavares e ele o Jean Carlos não existe chega a ser uma perseguição porque não tinha, barrou Jean Carlos no último jogo, não colocou nem durante o jogo hoje colocou hoje na base da pressão e aí fica perseguindo é, o cara, né? Fica perseguindo o Giancarlo, que tava, era o melhor jogador do Náutico é, em campo, dentro de toda pro, pobreza técnica, como eu falei. E assim, e essa história do Náutico ser o pior time, ter o pior futebol, o Rodolfo vem falando infelizmente o Rodolfo não tá aqui hoje, mas ele vem falando aqui, uns no mínimo, quatro, cinco jogos. Eles Hoje o Náutico não tá na lanterna. O Náutico chegou aí pra lanterna, saiu, mas, o Náutico tem o pior futebol, o Náutico tem o pior futebol. E tinha, é, é, e foi piorando, assim. o trabalho de Roberto Fernandes era ruim, e Elano conseguiu destruir o pouco trabalho que ainda tinha. Eu vejo ainda muita gente defendendo o Roberto Fernandes, mas assim, não, tava na zona de rebaixamento com o Roberto Fernandes. Não dá para dizer que era um bom trabalho. Ele teve cinco vitórias em 18 jogos. Não era um bom trabalho. Mas Elano conseguiu piorar. Então assim, uma coisa não anula a outra. Mas Elano fez um trabalho horrível. E aí, entrando na parte da diretoria, é uma irresponsabilidade é, o presidente Teógenes Braga dar um contrato para Elano até 2023. Então, assim, não existe, primeiro, não é um treinador que tem trabalhos para você ter uma confiança como a diretoria fez. Segundo, você não sabia qual a divisão com o Nauto estaria. Eu não sei o salário de Elano, mas sei lá, o salário de 40, 50 mil, 60 mil, não vai ter condições de pagar a nossa LC? Não sei. Então, assim, mesmo que ele fizesse um trabalho razoável e se ficar e, e, e ainda ficasse, fosse não fosse rebaixado, ele fosse mantido no cargo. Era, é temerário, assim. não existe o que o Náutico fez, de dar um contrato, um treinador que está iniciando a carreira, uma aposta, é, um contrato de um ano e seis meses, quatro um anos e cinco meses, é, assim, foi é, uma, de uma irresponsabilidade que eu poucas vezes vi no Náutico um presidente fazer, e ele fez, e aí é, é toda a responsabilidade obviamente cai pelo presidente que comanda o futebol, né? que é o presidente, é vice-presidente de futebol, diretor de futebol, e aí vamos entrar na coletiva, né? Assim, primeiro, é um absurdo do presidente é não ir para a coletiva hoje. Hoje é, é. O cara vê um, um jogo contra o Corinthians, é eliminado, quando o Corinthians perde um jogo desse. É, do William vai dar entrevista, o São Paulo, o presidente vai dar coletiva. É um, enfim, um time minimamente que tem um presidente é, que tem coragem, que não é covarde, o presidente vai botar a cara e, pô, principalmente o clima que estava hoje. É assim, óbvio que ele não via assumir o rebaixamento. Não, Caio, não, mas é pedido de torcedor, dizer que está trabalhando. Mas não. Se escondeu mais uma vez. A diretoria de futebol se escondeu. Inclusive, é, eu vim para casa, ouvi na Rádio Jornal e é, é, o repórter João Vitor Amorim fez um belíssimo trabalho. Parabenizar o, que, o trabalho que ele fez no pós-jogo. Ele ficou na porta do vestiário, ouviu alguns jogadores e assim, Chiesa é, ia falar. A assessoria não deixou. Ari Barros, com é o executivo de futebol, não falou. Um, um momento desse, o executivo tem que falar. Não falou. É, alguns jogadores falaram ali, é, tentaram contornar a situação, ainda que acredite e tudo mais, e o presidente já tinha saído e ninguém da diretoria falou depois de um jogo como esse, então assim, o reportava lá tentando fazer o seu trabalho, mas a diretoria, a cara dessa gestão assim de se esconder, e se esconderam, e aí entra na coletiva de Elano, uma coletiva assim completamente fora da realidade, é, completamente desconexa, desconexa com o com que, é, que aconteceu assim. Ele fala do torcedor do protesto tal, e diz que está sentindo mais do que qualquer outro torcedor. Eu duvido que Elano tenha ficado tão triste, feito eu fiquei hoje na arquibancada. Eu conversando com os amigos assim, eu falei, bicho, hoje a gente caiu. O sentimento meu como torcedor hoje é, caímos, não tem como escapar. Pô, é, é, eu estou triste que a, a sensação é que vamos jogar a Série C. Elano daqui a dois dias, 15 dias, 20 dias, vai estar tá em casa, vai estar tá em Campinas, no interior de São Paulo, com a multa rescisória dele. E a carreira dele segue. Vai arrumar um emprego no é. que vem na Inter de Limeira, um outro clube. A carreira dele segue. Quem vai ficar é o Náutico. Então, assim, ela não falar que, que ele tá mais triste com o torcedor. É, assim, é até covarde a parte dele. É, não, não, ele não tá, não tá, ele não tá mais triste do que Diógenes, por exemplo. Eu tô culpando Diógenes por muita coisa aqui. O presidente tá muito pior do que ele, e eu tô, é, que é um torcedor de arquibancada. Então, assim, e aí ele ainda fala que o Náutico teve um bom desempenho. Porra. O Náutico não teve um bom desempenho em um minuto de jogo. Não teve. E ele vem dizendo que, antes do jogo, ele já tinha dito. O Náutico vem tendo bom desempenho, falta resultado. O Náutico não fez. A única partida boa que o Náutico fez foi contra o CRB. Única. Todas as outras, o Náutico foi mal e pior que o adversário. E qualquer adversário. adversário parte de cima da tabela, parte de baixo. Os confrontos diretos contra o Operário. Vila Nova hoje. Em todos, o Náutico foi mal. Então, assim, eu não consigo enxergar esse futebol que ela não está vendo. E, e, e assim, é, é difícil eu, eu não sei o, o, o futebol que ele tá, que ele tá vendo, tá é assim e aí escolhas, substituições escalações, tá perdido é um cara que é, por mais que ele tenha experiência no futebol, um cara campeoníssimo jogou Copa do Mundo, mas como treinador ele não tá tendo o cacife não tá tendo a preparação mínima para conduzir o Náutico, um time que no, numa Série B é um time que tá sempre ali que sempre brigou por acesso ele não tá tá sabendo onde ele tá se encontrando onde onde ele está nesse momento então ele parece que ele tá de passagem aqui a vida dele vai continuar e as coisas vão vão fluir normalmente não é assim que acontece ele ele chega a falar de Náutico melhor em campo o Náutico Náutico vai vai conseguir escapar, o Náutico vai, enfim é assim, nada do que que ele fala tá acontecendo, e algumas informações até que João Vitor Amorim falou esse tratamento que ele teve com o Jean Carlos, é, João Vitor Mori falou na Rádio Jornal, ele tem alguns treinamentos também. Então, não é só uma questão de é, é, faz, falar de forma mais dura. É de xingar jogador, enfim. De maneiras que você vai perdendo o grupo. Eu acho que ali, desde o do jogo Guarani, ali, ele, ao tirar Jean Carlos, para mim não existe. E não é só, ah, beleza, Jean Carlos estava mal. Mas quem é estava que bem? Ninguém estava bem. Então, você vai ter o melhor jogador do time, que hoje mostrou mais uma vez seu melhor time, para botar Tomás, um jogador que ele trouxe. O é, que a gente chama aqui em Recife é peixada, né? a famosa peixada. É. é o meu protegido, eu vou colocar em campo. Ele colocou. Eu, hoje, ele, aí hoje ele nem aciona. Aí bota Jean Carlos e persegue uhum. Jean Carlos, como ele perseguiu hoje é, durante o jogo. Então assim, treinamentos, pela informação de João Vitor, é, jogo, coletiva, é um desastre a passagem de, de Elano. E assim, hoje Elano pra mim tá no hall dos piores treinadores que eu já vi. Se não é o pior. Eu já vi Guilherme Maculha em 2010 com um trabalho desastroso, pintado no Náutico em 2008, se eu não me engano. Não ganhou uma partida, foi horrível. Teve o Moacir Júnior que treinou em 2014. Era um time desastroso também, mas o Dielano está pau a pau aí. Se não tiver pior do que todos esses que eu citei, ainda tem
1: outros aí. né? Eu não tenho um vasto conhecimento de outros Náuticos. Eu lembro do Náutico de... Qual foi aquele do rebaixamento, que largou mal para caramba, 2017? 2017. 2017. Aquele ali era um Náutico que você olhava, você via que era, era um futebol realmente de uma equipe que estava fadada mesmo a, ao rebaixamento. Mas eu acho que o grande problema é esse, sabe? Que eu, que eu analiso assim, do, do Náutico de hoje. Uma coisa que eu percebi, e aí já entrando um pouquinho no jogo. Quando ela não fez essa ele voltou de novo com essa formação com três zagueiros, né? que aí é um outro problema que a gente também pode falar também novamente do treinador. Ele não estabelece um padrão, então ele vai, ele vai mudando. Tem jogo que ele vai com dois zagueiros, tem jogo que ele vai com três, tem jogo que ele jogava com o João Lucas, aí tira o João Lucas, aí traz de volta o Tavares, aí muita gente esperava o Bispo na esquerda, ele volta de novo com o João Paulo. Então, assim, primeiro, não há um padrão. Ele vai fazendo aleatoriamente as suas escalações, e suas formações, sua maneira de jogar. E na maneira de jogar, e aí eu conheço bem essa formação que ele colocou hoje, até porque o Fortaleza utilizou muito, né, desde a temporada passada, e é curioso, porque quando você conhece bem um time que executa essa essa linha dos três zagueiros, utilizando dois alas que sobem e tal, quando você vê uma equipe que não sabe fazer, você vê nitidamente. Por exemplo, a saída de bola do do Náutico, eu vi até o, o nosso esse colega aqui de 45, João de Andrade, lá no Twitter falando a saída de bola tá lenta. Não era nem que tava lenta, não. É porque, na verdade, tava mal posicionada a saída de bola. Porque, por exemplo, voltava Jobson. Jobson voltava para uma linha onde já tinha três jogadores. Três zagueiros. Um aberto à direita, que era o Elton. Um à esquerda, que era o João Paulo. E Maurício, né? Ali, o, geralmente, o primeiro da saída. E, às vezes, voltava Souza. E ficava, Cláudio, em um determinado momento, um atacante do Vila Nova com cinco jogadores do Náutico na defesa. Não se abria a opção de passe para saída de bola, porque você tinha cinco jogadores atrás que ficavam rodando essa bola lateralmente, sem conseguir dar nenhum tipo de profundidade. E, sinceramente, eu acho que se foi quatro minutos de, de... de algo que o esporte conseguiu construir, porque, por exemplo, teve um que foi até chute de fora da área do, do Jean Carlos. Foi uma jogada bem tremada, uma bola bem até trabalhada, e um chute que foi para fora. De resto, assim, Jesus lá na frente tentando, assim, de alguma forma, de T. Jesus tentando fazer alguma coisa, mas praticamente sem muita participação. Assim, você não via o time criando, você não tinha Souza perdendo bola demais. Eu até brinquei lá no nosso grupo, né? o pode, rapaz só pode ter que me dar feijoada antes de entrar na partida perdendo bola assim à torto e a direito não fazia sentido né então assim e nas ideias ele mudou ali trocou o meio de campo e trocou ali o setor ofensivo é, colocando Chiesa, e na prática o time na verdade produziu pior ainda do que o primeiro tempo na minha avaliação porque o Náutico já não conseguia criar tantas possibilidades e aí você via um jogo praticamente que tava só esperando o óbvio acontecer, que era o óbvio era a equipe, que estava melhor em campo, que era o Vila Nova, fazer o gol. Faz o gol nessa jogada que até a gente citou, né em que João Carlos cai no chão e aí na sequência da jogada o Wagner ele aproveita. E depois do 1x1, o que você pudesse imaginar? Não. É um duelo direto de seis pontos, tem um time jogando em casa e o outro está jogando fora. Esse que está fora, ele quer ganhar também, mas ele não vai ficar com a bola. Quem vai ficar com a bola é quem está em casa. E o Náutico não ficou com a bola. Quem estava com a bola, sabendo construir jogadas, quem estava pressionando, era o time visitante. Ou seja, quem estava na necessidade de sair da zona de rebaixamento para tentar fazer o milagre, era o Vila Nova, Não era o Náutico. O Náutico estava muito próximo de tomar o segundo gol, que foi o que aconteceu. Então, para mim, o desenho todo da partida foi realmente para uma derrota, porque o Náutico, durante o campo, não conseguiu apresentar. E aí, claro, entra na questão dos jogadores... Preparação física, Cláudio, eu acho que também é uma coisa que eu ando percebendo que está faltando perna. Às vezes o, o Náutico faz uma pressão alta e às vezes eu acho que não consegue administrar essa, essa pressão tão alta que aí o time acaba se desgastando mais. E aí a gente vê as lambanças, o, o despreparo total da equipe dentro de campo. Eu não sei se você quer entrar mais em detalhes do que aconteceu hoje na partida, assim, é, das grosserias, das escolhas que ela não fez de coisas que você viu em campo, tipo, olha, fulaninho não dá mais, esse aqui realmente já chegou no ponto onde... Ou você nem né, acha que se os jogadores, na verdade, são meramente peças que não acrescentam tamanho é o problema geral, ou você acha que os, os jogadores também fazem parte desse processo?
0: Assim, é, na escalação já dava para ver que o meio campo ia ficar muito pesado, né? É, assim, não dá para escalar Vitor Ferraz, Souza, Jean Carlos... E E Jogos. jogos. Ela não sabia disso, repetiu esse erro. E aconteceu o que aconteceu. E hoje foi pior. Porque hoje dava pra ver que era quando começou o jogo era Jean na ponta, na ponta direita. Souza na ponta esquerda. Veja, dois jogadores que não tem essa característica. Óbvio que eles ficavam mais presos ali pro meio campo e a subida dos laterais. Mas eles estavam abertos pela ponta. né? Então você perdia o melhor dos dois. E aí ficava isolado Jonathan, Jonathan Jesus. Então... Por aí já, já vi que não ia funcionar, invertia, é, é, continuava ruim a criação, era só o Jean Carlos, e tipo, o tempo todo era o Vila Nova melhor, o tempo todo era o Vila Nova melhor. O Nautico faz um gol um gol contra, tem um segundo momento perigoso, é um, quase um segundo gol contra, depois é Vila Nova, e, assim, e, e, e a gente via que tinha a defesa, um buraco, meio campo, um buraco, o ataque. Então, o Náutico não conseguia criar, era só lançamento, chutão pra frente, pra Jonathan Jesus disputar. Não tinha criação, a bola passava por cima de Souza e de Jean, então chegava pouco ele. O pouco que chegava, é, Jean chutava de fora da área, teve um lance que Jonathan Jesus chutou em cima da defesa, que foi uma boa jogada. Foi a única jogada trabalhada do Náutico a partida toda. Souza, Jean, é, e a bola chegou pra Jonathan Jesus, de resto foi só chutão. E aí, na defesa, você vê a facilidade que o, que o Vila Nova encontrava pra entrar na área do Náutico. Era... Três passes, tava na frente da defesa, tava dentro da área, e chegava muito fácil. Eu até brinquei no grupo, eu disse: o melhor volante do Nautico hoje foi Jean-Pierre, né? Que é o Arto Ele é, atrapalhou o dois ataques do, do Vila Nova. Vin diesel,
1: né? Que a galera chama.
0: É, o Vim diesel. É, mas dois realmente, ataques.
1: em dois momentos ele atrapalhou um ataque do, do Vila Nova. Eu acho que não teve nenhum jogador do que teve duas inter,
0: interceptações no jogo, como, como teve o árbitro, aqui. assim. Porque foi, foi o melhor volante do Nauto. Mas porque tinha um buraco ali. Hoje o Jobson, que, que vinha fazendo boas partidas, foi, foi mal. Mas não só ele, Vitor Ferraz foi mal, o Souza foi mal. Só salvou o Jean Carlos. Então, assim, é uma sequência desde a escalação. E aí depois ele tenta com o Luiz Felipe, que é um volante da base. Mas pô, não tem essa característica. No final do jogo, o time já empatando, perdendo. Ele bota Matheus Cocão, que é um volante no lugar de Jobson. Velho, tem tá empatar em casa ou perder em casa. Eu acho que estava empate ainda. Empatar em casa ou perder em casa hoje era a mesma coisa. Bota Luiz Felipe, bota um outro atacante... Faz alguma coisa para deixar o time ofensivo. Ele fez uma substituição 6 por meia dúzia, e aí sai o gol. E assim, nenhuma culpa pro menino Matheus Cocão, né? Mas não era jogo para ele. O Nauto não era nem questão de jogo para ele, questão de idade. Era de característica. O Nautico precisava ir pro ataque. E ele, ela não faz uma substituição 6 por, por meia dúzia, achando que o empate até poderia ser bom, ou tentar manter uma estrutura que nem ele não tem nem a justificativa de dizer, ah, vamos manter a estrutura, tá dando certo. Porque não tava dando certo jogava o time pra frente, botava é, tentava uma bola parada, um lance fortuito, um pênalti como poderia ter acontecido, assim é, todas as escolhas de Elano, de escalação de encaixe dos jogadores, substituições até a última substituição é, nada funcionou e, e muito por culpa dele, né? o time do Náutico parece que não treina, é irritantemente ruim ver o Náutico jogar hoje porque é um time que, um bando de campo aí você vê um, um time como Vila Nova, que estava abaixo do Náutico antes do jogo, abaixo assim, né na colocação, mas é empatado em pontos, joga de forma organizada. O Vila Nova é, é, pod- poderia ter perdido hoje, porque a defesa é ruim. Os, aquela linha de quatro é fraca, mas o time é. é organizado. Até com jogadores ruins, você consegue ver uma ideia de jogo ali. Você consegue ver um Wagner que é, abre por, por um lado, é Arthur Rezende, Ralph um time que tem alguma ideia de jogo ali. O Nautico não tem isso. Você, qual a ideia de jogo do Náutico hoje? É se defender, chutou para frente. Se defender, chutou para frente. Mas não é um chutão coordenado. Não é um chutão de é, Jonathan Jesus ganha a bola, vai ter alguém próximo para ganhar a segunda bola. Não tem isso. Jonathan Jesus não ganha a bola, não tem segunda bola, é um bando de campo. Infelizmente, é, é, pode ser que eu esteja até é, exagerando, eu tendo muito um grosseiro
1: até, mas é, em campo é, é desorganizado, assim, você não vê ideia de jogo nenhum. Eu tava tava até dando uma olhada aqui, não não tem as estatísticas, pelo menos eu não olhei aqui as estatísticas individuais no software score, não, não, não aparece. Mas, olha que coisa, como é que Elano vai justificar um jogo em que o time dele, dentro de casa, finalizou seis vezes, certo? E o adversário finalizou 16 vezes, cara. 16. 16 vezes. Você jogando dentro de casa. Não teve expulsão do Náutico, não, só pra lembrar. O time sofreu 16 finalizações e deu 6. Não há. Então, assim, Cláudio, quando eu vejo ele falar um negócio desse, das duas, uma, cara. Ele não entende nada de futebol ou ele é muito cara de pau? É muito cara de pau, pô. Não tem, não tem justificativa para ele dizer que o Náutico jogou bem hoje. Não tem nenhuma justificativa. Não tem. E aí é que tá a diretoria, o presidente. Se Diógenes... E aí é que tá. Isso não vai resolver, certo? Até porque eu acho que, de maneira tardia, se tomar essa decisão da tirada de Elano, praticamente é na base agora do milagre, seja o que Deus quiser. Porque, assim, eu acho que hoje, e aí eu não sei o que você pensa sobre, para mim, acabou acabou tendo um rompimento do torcedor com o clube nesse momento. Pelo menos por enquanto. Assim, tem, tem uma reviravolta do Náutico sei lá, empata com o Cruzeiro, consegue uma vitória fora de casa contra o CSA, para ver se gera de novo uma... O que aconteceu hoje, como você estava relatando, né? Aquela coisa de novo do torcedor abraçar. Porque o que aconteceu hoje me parece realmente um rompimento entre clube e torcida. A torcida, a partir de agora, e dá para compreender, certo? Tem torcedor que ainda vai para o estádio, vai apoiar, ainda acredita. Cada um, cada um. Mas eu acho que o grosso da torcida, esse jogo, é quase como se fosse aquela pá de cal mesmo, para decretar um rebaixamento que ainda não aconteceu. E aí vem essa pergunta: o que é que você acha que o Náutico, nesse momento, é mais importante acontecer? Porque muita gente já fala que Diógenes vai ter que sair, mas aí vem a segunda pergunta: quem é que vai assumir se antecipa eleições? Quais são os passos que você acredita que o Náutico poderia dar para essa situação? Porque a gente está vendo, num num horizonte muito próximo, e e parece claro, um possível rebaixamento para a Série C, e de quem e como está, obviamente, internamente o Náutico, de oposição, de situação, a questão do Conselho, o quanto isso hoje pode afetar numa, numa saída de Diógenes, ou você acha que é uma situação praticamente difícil de acontecer no cenário de hoje.
0: Só antes, falando de Elano, eu lembrei, a João Vitor entrevistou também João Lucas após o jogo, no vestiário, na porta do vestiário, João Lucas disse que o Nalto não jogou bem, ou seja, completamente diferente do que Elano falou. Né? Então, um jogador tem a mínima de consciência. Mas agora, falando sobre, sobre Diógenes, é, eu não acho que Vai haver um impeachment. Não acho também que tenha motivos para isso. O impeachment teria que ser uma coisa de de gestão, enfim, de de desvio de dinheiro, enfim, qualquer irresponsabilidade. né? E o conselho hoje está muito fechado com o presidente. Então, para Diógenes sair, ele teria que pedir para sair, pedir um afastamento. E eu eu, eu torço para que ele peça, porque eu acho que não vejo o clima para ele. Ele não pode mais pisar nos aflitos em dia de jogo. Ter pisado nos aflitos, ele tá, já está andando com segurança. E a partir de agora, você me disse, houve um rompimento hoje, um rompimento do Náutico com o seu torcedor. E assim do Náutico não, mas da diretoria do time é. com o torcedor. O torcedor vai continuar ainda a campo. Próximo jogo vai um público menor, mas vai. Vai porque o torcedor ainda acredita. Pode ser que dê e tal. Mas o cara vai ver de hoje, o cara vai xingar de hoje. O cara vai querer partir para cima de, de hoje. Quando o jogo começar o cara vai aplaudir o time. Mas com o diretor, com o presidente, ele vai querer para cima. Então. Talvez o melhor hoje para a até até a saúde dele, seria se afastar, pedir uma licença. E aí seria, assumiria o, o vice-presidente Luiz Felipe Figueiredo, que não entende nada de futebol. Ele mesmo já disse que não entende nada de futebol, não queria se meter com futebol. Mas aí é o que me preocupa. Dioge sair hoje, é, com quem ficaria o futebol? É, teria que ter uma reformulação geral no departamento. Obviamente, primeiro, a saída de Elano. Né? Acho que a primeira medida era nesse sábado, o Nautico sem Elano como treinador. Mas além de Elano, era sair o executivo, que se escondeu hoje da coletiva também, é, que não fala, faz um trabalho péssimo. Aribarros, né, no caso. É, Aribarros, sai toda a diretoria de futebol e a é de hoje de chegar, ou Luiz Felipe, não sei, chamar o Virrubos, que já passaram pela diretoria, que, que tem o um mínimo de conhecimento de diretoria de futebol, de futebol e convidava, ó, oh, vamos precisar aqui, não é nem para contratar, porque já não tem mais o contratar, mas é tentar manter um ambiente interno no clube, porque até esse questão de rompimento, eu acho que teve um rompimento hoje do elenco com, com o Elano também. Então, assim, Sim. eu não vejo mais clima. A briga que teve com o Jean explícita. É, e João Vitor perguntou para Souza também: o que é que você fala dessa. que é que você pode falar dessa discussão? Não, não tenho nem o que falar. Souza, que é um líder do elenco também. Então, outro um líder do elenco que não falou sobre a situação. Então, é, precisa ter um. Teve esse rompimento. Então, precisa ter uma reformulação. Um, um, algum, alguns diretores de futebol que agreguem. Porque hoje o Junalto tem três diretores de futebol que não entendem de futebol, que nunca trabalharam com futebol. Então, são caras que estão ali. E outra que não apitam em nada. Eles estão ali para dar uma entrevista ou outra, mas quem manda no futebol é Diógenes. Então, é, o primeiro seria Diógenes é, se afastar e tirar toda a diretoria de futebol, toda a diretoria do executivo, ao diretor, esses diretores abnegados que chamam, convidar a gente que entenda, que, que possa agregar nesse momento. Se a gente lembrar, é, em 2017, quando o Náutico caiu, é, Diógenes Braga e Edno Melo, que foi o presidente eles deram um golpe no Náutico eles fizeram uma antecipação de eleição junto com o Conselho Deliberativo o Náutico estava mal das pernas já em junho, e julho já estava bem encaminhado para o rebaixamento uhum. eles juntaram o Conselho Deliberativo anteciparam a eleição para o meio do ano e assumiram o clube em agosto Diógenes virou vice-presidente de futebol e Edno virou diretor de financeiro ele não era o presidente, o presidente era o presidente do Conselho Deliberativo Então, ali o que, é que se fez? Na, no discurso deles, é, vamos chamar pessoas que entendam. E tinha Emerson Barbosa, tinha outros diretores de outros grupos que se juntaram e formaram a diretoria de futebol, mas não evitou o rebaixamento. E ali de hoje, Braga já estava Então, assim, se eles fizeram isso na, há cinco anos, por que não fazem agora? E eles culparam muito o rebaixamento por toda essa, essa confusão. Chega, era o momento de hoje chegar, ligar para pessoas que, que são de outros grupos ou não, e uhum. pedir ajuda. Pedir, era o mínimo que ele poderia fazer. Eu não acredito que vai acontecer isso. Acho que Diogo vai continuar mandando no futebol. Pode ser que ele demite o Ari Barros para dar uma desculpa para o torcedor, mas ele segue no futebol, ele segue é, no comando do clube, porque é, a empáfia e a arrogância dele é muito grande. Ele é um cara que acha que é...
1: Que é, conhece, ele... né?
0: Minhoca. E aí, um, uma história de bastidor que eu já contei aqui, uhum. que já contei para amigos, assim. Em 2017, eu trabalhava na assessoria do Náutico E aí, chega essa diretoria, 9 né, e tal... E pouco antes de eu sair, um jogo, o Náutico jogava na Arena de Pernambuco em 2017. O Nauta, um jogo contra o Boa Esporte Acho que não era, era contra o Boa Esporte era o time. Enfim, antes do jogo, tem sempre a saída dos jogadores, a diretoria vai, cumprimenta os jogadores e tal. Enfim, quem vê vídeo de bastidor sabe como é. Aí uhum. chega Diógenes, pega Joás, lateral direito, e começa a dar instrução para Joás. Joás, não, porque o lateral esquerdo deles faz isso, não sei o quê. Eu olhei aquela cena ali, eu era assessor do Náutico, eu olhei assim, eu não acredito que eu tô vendo isso não. Assim, bicho, o cara treinou a semana todinha. Tem treinador, tem analista de desempenho, tem auxiliar técnico. Porque uma. Perdão a palavra, uma porra de um diretor de futebol vai mudar, vai dar alguma instrução tática para um jogador numa situação do que já estava. Assim, aquilo ali, naquela, aquela cena que eu vi na Arena de Pernambuco, no vestiário da, da Arena de Pernambuco, já me chocou. Eu disse, cara, esse cara acha mesmo que ele é um interior de futebol. E aí, os anos sequentes mostraram que ele acha. Chegou ao ponto dele dizer que não existia mais meia no futebol 2019. Não, não existe Sim. mais meia. A torcida clamava por um meia. Pressionaram, pressionaram, pressionaram. Contrataram o Jean Carlos. Pô, será que a torcida estava errada? Não e aí é. depois ele disse. É, é, tem outra frase dele ano passado, ano retrasado, que dizendo que o Nautilha tinha quatro zagueiros de alto nível. O Nauta terminou o ano com quatro zagueiros. E um zagueiro que era Iago, que se aposentou logo depois. Pô, assim, é, são, são atitudes e falas do presidente que mostram que ele. Acha que ele entende mais de, de futebol do que todo mundo, e erra muito. Erra muito. Óbvio que ele tem alguns méritos, mas é, tem títulos e tudo mais. Mas é. assim, não é muito é. planejado, não,
1: minhoca. É, é muito não, planejado. eu tô ligado. Eu tô, eu tô ligado, porque tem alguns dirigentes que são desse tipo mesmo. Eu já, enfim, dá para reparar alguns, alguns também, eu já vi alguns daqui mesmo do próprio estado, que se valem, às vezes, de. Ah, chegamos na semifinal, no caso aí, né? É, o Náutico chegou na semifinal da Copa do Nordeste, fez um jogo complicado contra o Fortaleza, jogando fora de casa, na Arena Castelão. Poderia ter eliminado o Fortaleza. É, foi campeão pernambucano. É, e aí, vai se segurando nessas, justificat... nessas campanhas, sabe? Ali, bem... Que, assim, são campeonatos que não vão dizer o que é a temporada, que a temporada de fato é a Série B. Ninguém se prepara para ganhar o título estadual no ano. Quer dizer, você pode colocar isso como uma das metas, mas não é o objetivo principal. A Copa do Nordeste é algo a mais. O que o Náutico fez, ali, caiu para o Fortaleza, ok, entendeu? Mas você não pode achar que está tudo resolvido até ali. Até porque é o começo da temporada ainda. A parte principal é a Série B. Então, de nada ia adiantar para o Náutico conseguir ter um bom começo de temporada, como, por exemplo, foi no ano passado, Começou muito bem, só tinha um campeonato estadual para ficar focado. Começa muito bem a Série B. E eu lembro demais que João, você, Rodolfo, sempre citaram o problema que o Náutico tinha a resolver em determinados setores da, da equipe. E aí a gente já viu na, naquele caso do ano passado o que foi: o, se o Náutico não faz aquela arrancada do que foi aquele começo de 2021. Talvez a gente tivesse visto o Náutico... Aliás, se você pega ali, depois da saída de Wagner e Leonardo, em diante, até hoje, até hoje, o Náutico é, talvez, a pior equipe da Série B. Fazendo, assim, todo jogo tomando gol. Tanto é que eu, fiz... eu fiz o levantamento, Cláudio, são 53 jogos. É, os últimos 53 jogos do Náutico na Série B. Desses 53, em 5 apenas, a equipe não foi vazada. Como é que você consegue, em 53 jogos, tomar gol em 48, cara? 48. É é muito jogo. 53 é é quase uma temporada inteira. 48 jogos, você tomar gol, é muito, é muitos jogos. É é 91%. Então, assim, é um problema que, teoricamente, se você perceber em 2021, você já tinha algo a resolver ali. E aí foi se levando, se levando, se enganou ali com aquela coisa que aconteceu na Copa do Nordeste e também... no próprio campeonato estadual e aí a gente vê essa situação que Roberto Fernandes tentava fazer com o que dava, teve aquela situação de Hélio né, exatamente no começo da temporada e aí chega agora de novo nesse ponto onde além de tudo que já aconteceu dos problemas que ainda tem, você coloca uma pessoa incompetente para tentar gerir uma equipe dentro de campo porque ele poderia até ter isso, sabe Cláudio? Por exemplo, ele poderia ter todos esses defeitos de ógenes mas ao mesmo tempo ele poderia ter escolhido um treinador que conseguiria blindá-lo, entendeu? Porque às vezes tem dirigente que é assim, ele, é, ele não tem tanta competência, e aí ele escolhe, ele tem um treinador que salva ele das maiores cagadas que ele pode ainda oferecer para um clube, entendeu? E aí às vezes o time consegue fazer ali, um campeonato ok, um campeonato razoável, mas agora não. Agora ele não tem nem, nem, nenhuma coisa para ser blindado, porque a escolha dele já foi totalmente equivocada de fazer um contrato até 2023 com o treinador que não tem a menor, a menor condição e aí você vê essa situação acontecer, o desastre que é de agora. O, o que eu ia falar,
0: a questão de planejamento que muitas vezes é o um acaso, se você tira Hélio dos Anjos da história do Náutico desde 2020, o Náutico está rebaixado. Porque o Náutico briga contra o rebaixamento, já estava virtualmente rebaixado quando o Hélio dos Anjos chega em 2020, ele salva do rebaixamento, o Náutico estava 7, 8 pontos, ele salva 2021 é, tem a o título do canto primeiro, tem arrancada, o Náutico perde cinco jogos com o Hélio, Hélio sai, passa um mês, o Náutico desliga o motor, se não volta Hélio, o Náutico teria caído em 2021, Hélio volta, o Náutico faz uma, uma campanha ali razoável e volta hoje, é, 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 começa 2022, é demitido e o Náutico mais uma vez brigando contra o rebaixamento, ou seja, sem Hélio, o Náutico é um time Z4, o tempo todo, zona de rebaixamento. Não é, 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 não é uma coisa planejada. É, a própria permanência de Hélio esse ano não foi planejada. De hoje não queria manter ele dos Anjos. Manteve porque Sim. tinha uma multa e aí depois ele segura depois de uma briga ali ele tira ele dos Anjos depois que o filho de Hélio ficou falando algumas coisas da diretoria. Coisas justas aliás, de falta de estrutura de falta da, da diretoria se esconder em alguns momentos, enfim. Muitas coisas justas e, e o, Nautico, a, a, o Nautico chega na, final, na semifinal da Copa do Nordeste, teve até um Timbu, justiceiro, acho que comentou aqui, completamente no acaso. O Náutico ganha do Botafogo da paremba jogando muito mal. Sim, acha mano. um gol de falta, que a bola desvia na barreira, um gol de Júnior Tavares, e ganha nos pênaltis, com o Lucas Perry pegando pênalti, enfim, numa chuva absurda. Ali já foi um acidente. O Náutico chega na final do Pernambucano, uma sorte monstruosa, jogando mal contra o Santa Cruz, ganha os pênaltis, aí o, o Sport é eliminado pelo Salgueiro, o caminho se abre, o retrovence nos aflitos. Chega em casa, na Arena de Pernambuco, né? Onde o, o retro manda o jogo, o Noto fica com um a menos, e aí o retrô se acovarda completamente, e aí na camisa o Nauti é campeão. Mas merecimento, merecimento, o Nauta não merecia ser campeão pernambucano. Mas merecer acontece, futebol tem dessas, ainda bem que o futebol tem dessas, O Noto já perdeu títulos é, quando merecia ser campeão. Melhor, é. E né? foi campeão dessa vez sem merecer. Então não foi. É, nesses últimos anos, nada foi planejado. Em 2019, o acesso não foi planejado. A gente sabe como é que foi o acesso em 2019, 2020. É, o Austríaco e Barra do não conseguiu escapar. 2021 teve aquela arrancada, mas o próprio, a própria diretoria é, é, sabotou a campanha de Hélio. Perde Wagner e Leonardo, não repõe, fica com quatro zagueiros. Perde Eric, não, não renova com, com Eric por causa de 200 mil, 200 mil reais. É, perde, perdeu Eric. Depois, quando Kim foi contratado, demorou a contratar o atacante. Enfim, foi uma série de erros que aí é, deu no que deu em 2021 para o, o elenco ter que recontratar. L dos Anjos, que a diretoria não queria, o Elan, que foi que pediu, recontratou. Jean-Carlos ligou para L dos Anjos, ele voltou, o fez uma campanha regular ali, aí começa 2022, aí é o que a gente tá, tá vendo agora, em 20 de agosto, que é a hora que a gente está gravando agora, o Naldo caminhando para uma série C. Que assim, é, se futebol tivesse justiça hoje, eu diria, o Nauto caiu e merece cair, mas
1: sei lá, vai que ir, ainda escapa. Acho muito difícil, mas vai que. Ir. É, eu, eu até fiz aqui o levantamento na minha planilha nervosa, né? tem 19 equipes na história da, da série B que tinham 21 pontos ou menos certo? ou seja, a campanha que o Náutico tem hoje 21 pontos ou menos é, em 25 rodadas disputadas ou seja, dois terços já do, do campeonato e apenas uma, Cláudia, consegui escapar, que foi o Bragantino de 2012 e olha, o Bragantino tinha 18 pontos, tinha até três pontos a menos, só que tinha, tinha um detalhe naquele ano que foi de 2012, era que foi. Lembra aquele ano que o, o São Caetano ficou a de fora. Aluca, 70, né? é O São Caetano ficou de fora com 71. Não subiu com 71 pontos. É, e o Bragantino, para conseguir a recuperação, nos últimos 13 jogos, ganhou 8. O Náutico de hoje, se você imaginar que vai ganhar duas, já é muita boa vontade. Porque nada indica isso, nada vai indicar isso. A não ser, claro, enfim.
0: Mudar assim, treinador... É, e...
1: mudança em treinador... aquela coisa Aquela coisa do treinador fazer um, um vestiário a ponto de mudar totalmente a, a maneira do time jogar e, e me parece que esse é o caminho porque o que a gente viu do Náutico curiosamente, assim, no cenário nacional coisas que foram a bolha, né? Até aí mesmo de Recife, de Pernambuco foi situações bizarras como, por exemplo, um treinamento né, de finalização que a gente virou piada nacional dos jogadores tentando internacional é vi Twitter de fora do país mostrando é. aquele aquele é. bizarro. bizarro hoje a questão do maqueiro que entra indignado xingando ali Jean Pierre e, e, e joga Wagner né ele já chega ali no, e jogando o cara assim, eu nem tinha
0: visto isso meu é só... é cara só desculpa meu que só para contar a história desse maqueiro porque o dia o dia de hoje do Ronaldo já começou com uma bizarrice sobre o maqueiro Sobre, sobre Gandula, na verdade. Uhum. Que era o Náutico, tinha uns Gandulas uhum. contratados, e o Náutico deixou de dispensar esses Gandulos para colocar é, jogadores da base e do feminino. Né? E aí é, tinha uma, uma. Na minha frente, assim, tinha uma jogadora do time feminino colocada. E os maqueiros também estavam nessa, nessa turma. E aí, quando vê, depois que eu vi o vídeo, mas é o que o Maqueiro fez. Eu falei, meu Deus do céu, cara, esse clube é. é situação de rebaixada, né? Ele discute com o cara, né? Assim, eu vi rapidamente a cena, uma vez ele discutindo, jogando a maca no chão, assim, coisa não, é, deprimente. E foi é, relatado a súmula, né?
1: Sim, foi, foi. Até Danilo colocou aqui é, essa situação, porque foi, foi logo após a penalidade, né? A questão da não penalidade marcada. E aí a gente, aí naquele momento o torcedor que tava reclamando muito, o clima no estádio, certamente você tava, deve ter ficado Assim, uma insanidade total naquele momento, e aí, na hora que é, o Wagner vai ser atendido, ele já entra né, ali muito indignado, já xingando a arbitragem. Ó, tem até a súmula aí, ó. É... ó. Aos três minutos de acréscimo do segundo tempo foi solicitada a entrada dos maqueiros para a retirada de um atleta do Vila Nova. Ao chegar, e próximo ao atleta, o um marqueiro, senhor Natael Alves de Andrade, atirou a marca é, contra o chão de maneira assintosa e desrespeitosa quase atingindo o um atleta lesionado nesse momento, passou a reclamar da, de minhas decisões com as seguintes palavras, vocês estão nos roubando, tá de sacanagem, foi pênalti, estão nos roubando, vai tomar naquele lugar, né? Nesse momento, outro marqueiro, o senhor Carlos Eduardo Corrêa de Araújo, também passou a proferir as seguintes palavras, tá de brincadeira, vai tomar também naquele lugar, veio só para roubar, a partir desse momento, expulsei os dois marqueiros, informo ainda que ao retirar o atleta, o senhor Natanael no momento que chegou fora do campo, Simplesmente atirou a marca ao solo, derrubando o atleta do Vila Nova, senhor Wagner, número 17. Então, uma situação bizarra, né, Claudio?
0: Assim, é absurdo. É, é, a pessoa acha que não, não não tem como ficar pior e vai piorando, vai piorando, vai piorando. É, assim, virou cabaré, né? Ninguém manda no clube e as coisas vão acontecendo. Não tem mais o que, é, o que comentar, assim. Se o Náutico for punido por isso, é relatado isso, tem que relatar mesmo, mas é uma situação deprimente. né? É uma, é uma bola de neve, né? que as coisas vão se sucedendo e tudo vai, só vai piorando. Isso é só mais uma,
1: um retrato do que é o Náutico hoje. Pois é. Vamos chamar a Bet Nacional enquanto eu estou aqui tossindo pra caramba. E aí, Rodrigo, é, Danilo, me ajuda aí com o Bet. É Danilo, é Danilo, né? É Danilo. O computador de Danilo é daquele jeito, né? Com aquela é, daquela... é o meio campo do náutico, na velocidade <risos> máxima. Pois é. Acho que a gente perdeu de novo dinheiro, se eu não me engano. Vai nas apostas per... aí, só pode gente... pela ofensa, viu, Danilo? Nada
0: pessoal, foi só uma piadinha para.
1: Não, o Danilo tá feliz hoje. Pô. Aí, ó. Só 0000. Ai... Apostaram no Timba, pô. Aí a galera também tá de sacanagem.
0: É difícil. Nem o Lyon deu. O Lyon ganhou. É, o Naldo foi que perdeu a aposta.
1: Cara, a galera também brincou aí, né? Esse
0: então negócio de fazer muita aposta no jogo só, é...
1: é difícil demais. Vai aí, amanhã aí. O que é que tem, Cláudio? Em Série B, Série A, Série C, né? Tem muito jogo pra... Tem.
0: Rapaz... Ponte, Preto e Guarani.
1: Sampaio, Sampaio correr aí. Sampaio em casa é... Cara, eu vejo a Ponte bem favorita para esse duelo com o Guarani. Claro que é clássico, mas a Ponte vem numa recuperação muito boa. Vai Guarani... fazer uma dupla
0: aí, Sampaio e Ponte? Acho que vai para uma de boa. Sampaio e Ponte é boa. 4h21
1: dá, dá para... Porque
0: o é, Sampaio não só... vai
1: para ninguém em casa, né? A gente só pode apostar pouco agora, entendeu? É. Quer dizer, se bem que Cássio ontem quebrou a lógica, apostou 50. Não, vamos, vamos menos. Será que dá Eu pra aposto. combinar mais, não? Série aí, ó. Flu e Curitiba. Se bem que o Flu pode ser com o time em reserva, né? Porque é. vai jogar a Copa do Brasil contra o Corinthians. E Atlético Mineiro e Goiás. O Atlético Mineiro tá agora só focado. Só que o Goiás é chato pra caramba, cara. É já e a aí ordem tá de... muito
0: baixa do Atlético, né?
1: Nem, é. Às vezes nem compensa. Essas e duas sim. aí já vem numa hora de boa oh, né? o Curitiba não venceu um jogo fora de casa. Teve empates, mas não venceu um jogo fora de casa. É estreia de Guto, né? Ixi, é mesmo. Ah, bem lembrado, é. viu? Bem lembrado. Pode ser que dê uma, uma, uma
0: melhorada aí. Vamos ficar Sem só com essa dupla aí? É, eu ficaria com essa dupla aí. Eu acho que dá, são resultados até certo ponto seguros, né? Então, vamos... Tirando o clássico, a Ponte Preta é mais... A Ponte Preta vem, re... vem reagindo no Vale dos Anjos.
1: Vamos botar... 20 reais, vai, 20 reais. 20, é. que... Aí voltam uns 80. 84, aí... já dá uma... Pronto, aí, ó. Tentativa
0: de recuperação. Porque se bota um jogo, veja, as últimas triplas que a gente fez, um jogo derrubou a gente. Foi. Hoje foi o Náutico, exatamente. da outra vez foi o São Paulo, São Paulo e América Mineiro. Não, inteiro. bem pesado,
1: bem pesado. É melhor tentar bem em dois pesado. pra ir numa é.
0: bola de segurança.
1: Mas é isso, galera, tá vendo aí a nossa estratégia, né? A gente vinha de fazendo triplas, não, não tava dando certo, e agora a gente vai de dupla, a gente tá com o nosso saldo aí cada vez mais tendendo a zero. Bet nacional, a Bet dos Brasileiros, entra lá com o código POD podcast45, que você ganha lá seus bônus e você faz as suas apostas aí. Quem sabe você vai melhor do que a gente nesse... A gente tá vivendo aquela fase... tal tá, Qual o Náutico, né, Cláudio? <risos> As coisas, é gente, só... é o é vaquina com pro brejo né? e... É, vai Toca só no meu problema, problema ali. ali. Todo, <risos> toda aposta aqui vai... Mas a gente está tentando recuperar. É assim, tal qual o Náutico está na base do milagre, a gente também aqui está agora na base do milagre, tentando recuperar o dinheiro perdido. Então, Beste Nacional, a Beste dos Brasileiros, você entra lá com o código podcast45 e você já vai fazer suas apostas aí da maneira que você quiser. Obrigado, Danilo. Vamos agora para a parte final aqui. Cláudio, agora, assim, vamos entrar nos destaques? Acho que, ou se você prefere que a gente entrar em outro tema, que você gostaria de entrar em outro tema, porque,
0: vi... se não, vamos
1: para os destaques, entendeu?
0: É, não, mas até para complementar uma, o que eu falei, a história que eu contei de hoje, de, de vestiário, eu vi um print aqui de Gil Mais atacando do Nauto, ele acaba corroborando com o que eu falei, né? Ele mandando, conversando com o torcedor no Instagram, o torcedor compartilhou, ele dizendo que Diogo quer ser treinador, que ele fica querendo passar orientação para os jogadores, por isso que muitos jogadores são folgados no clube. Enfim, acaba complementando muito do do que eu falei, mas...
1: Viver logo a a, a camisa 10 para ele logo também, para ele ser logo o principal jogador do time. Ele quer fazer tudo, né?
0: Chamusca caiu muito por culpa de Diógenes. Diógenes que ficava querendo escalar, assim, Chamusca, a gente não conseguia nem ver o trabalho de Chamusca no Nau, que era ouvindo o que Diógenes dizia, não, bota esse cara aqui, bota esse cara aqui. Ele fica dando dica para treinador. E é por isso que ele não gostava de Hélio dos Anjos, porque com Hélio dos Anjos não tem conversinha de diretor, o que tem que fazer? Se Hélio dos Anjos errasse, ia ser por ele, não por ideia de presidente ou de diretor de futebol, quem quer que seja. Então, é, tinha muito dessa briga de, de ego até, né, de... de ah, vamos, faz isso aqui, ele, ele, não porra nenhuma, quem vai fazer, eu vou fazer o que eu quero. Eu não tinha muito dessa, dessa é. briga, mas Mas, mas acho assim, que ele passou tudo, torcida,
1: clima, é. agora é só esperar a queda de Elano e correr pro abraço. Pois é, Você hoje abraço. É, hoje a questão do até dos jogadores em campo assim foi um futebol tão abaixo, né, que é aquela coisa, a gente entrar na mesma lógica de os principais culpados e tal, né, pelo, pelos gols e tudo mais, mas é uma coisa que se torna tão inútil nesse momento tentar, por exemplo, até queria que você falasse um pouco sobre a partida de Bruno hoje no gol. Claro, na saída de pé, é óbvio que ia ser, ia ser uma diferença tamanha, mas eu, eu achei assim, de uma certa maneira, ele, ele não estava totalmente pronto, mas em alguns momentos eu até senti que ele foi bem, assim, spalmou bola para frente. A jogada do gol, né, do primeiro gol, ele é uma, uma bola espalmada para frente, ele já tinha feito esse movimento. No primeiro tempo, ele tentou também uma bola que veio recuada para o pé. Ele chutou uma bola, é porque caiu no pé do jogador do Náutico, a falou até de Jobson. Ele chutou a bola para frente. A bola passou por tipo, cinco caras do Vila Nova, mas caiu no pé dali. Acho que foi do Jobson. Então, assim, é um goleiro também que vai precisar de ritmo. Ou seja, no meio do caos, você agora vai ter um goleiro precisando pegar um ritmo que é muito novo também, né? Ainda entra tudo isso, né? Não sei se você quer falar também sobre assim, você pode, não precisa nem destacar positivamente ou negativamente, mas você pode falar dos jogadores, assim, algum jogador que te destacou um pouco mais, ou um jogador que voltou a te decepcionar, e, e queria, obviamente, a do Bruno no gol, porque eu acho que essa foi a grande novidade nessa escolha aí do, do Elano.
0: Essa questão de Bruno sério com o pé foi até uma questão que Elano elogiou, né, antes do jogo, não, Bruno veio treinando bem com os pés e tal, era um jogador que é, Elano destacou. Então, mais um erro de Elano aí, porque com os pés ele não. Foram duas saídas erradas ali.
1: Elano tá acertando o ele vai erro, na cartilha é... contrária, né? Assim, tudo é, que é... não aconteceu ele vai no oposto. É impressionante. É impressionante. Mas aí, assim, velho,
0: é, eu achei que foi um erro de Bruno ali no primeiro gol, na espalmada pra frente ali, foi até no um susto. Mas, assim, é um goleiro. O tinha um goleiro que era acima da média pra série B, que era o Lucas Perry. E tinha pouquíssimas falhas. Se entrar Jean, se entrar outro, vai ser... Bruno, hoje, é um goleiro de média, ali, de décimo segundo para baixo. Um goleiro que vai falhar, vai, vai fazer alguma boa defesa. Enfim, é, E é muito tempo você jogar, né? Ele, ele é, tem 28 anos, mas passou dois, três anos sem jogar. Foi prestado, não jogou. Então, ele só teve o período que ele jogou no Náutico, ali, 2018 até 2019. Depois, ele não jogou mais. Então... É, foi emprestado, voltou e ficou parado. E o jogador goleiro precisa de hito. Então, Desses 28 anos, ele tem um ano aí de futebol jogado é, como profissional. Então isso pesa muito. Aí o torcedor óbvio, pode reclamar, pode pedir ele no banco, mas não sei, pode ser que é, entrando o Bruno Lopes, que é outro, outro jogador da base, que nunca, nunca jogou no profissional, vai ter a mesma falha. O próprio Jean foi contratado agora. É, infelizmente é o nível do Nauta. Nenhum vai chegar ao nível de Lucas Perri, né? Eu acho que agora tem que dar sequência para Bruno. Eu acho que não adianta também é, tá mudando, não. Mudando toda hora. Se tiver mais um, duas falhas, falha grotesca, aí beleza. Muda. Mas as de hoje, apesar de eu achar o primeiro gol falho, o segundo eu não sei. Segundo, eu vi alguém comentando que ele falhou nos dois gols. Marco Pinto aqui. Mas eu não não, 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 não sei. No segundo eu ainda não considero muita falha dele. É, agora é, é da sequência, né? É tudo, uhum. Tem toda uma pressão também é, em cima de Bruno. O cara substitui, Quem for substituir Lucas Perry vai ter, iria vai ter, ter problemas. Né? Imagina um, um jogador que é formado na base do Naldo. É, positivamente, eu acho que só tem. Só dá para destacar Jean Carlos. É o único jogador que chuta, que tenta alguma coisa, e escorreu correu demais. Voltou para marcar. Por isso que eu fiquei puto com Elano. Ela não querer cobrar de Jean Carlos um cara que correu até onde aguentou. Então, não, não dá para ocupar ele. E resto é o Vitor Ferraz mal, não, não dá para ele começar jogando. Souza hoje é. fez uma partida ruim. É, Souza hoje não, não conseguiu acertar nada. E aí tem um debate muito dos atacantes, né? Jonathan Jesus e Chiesa. Jonathan, eu vi até gente elogiando Jonathan Jesus, mas não vi essa partida toda dele, não. Não vi também de Chiesa. Então, assim, quem entrar é o mesmo nível, é a mesma coisa do gol. Quem entrar ali vai fazer o básico. Primeiro porque o time é mal treinado, então as bolas chegam um pouco as bolas. seguro que eles não tem a qualidade hoje pra, pra ser um jogador decisivo, um jogador decisivo pro Naldo de fazer gol, de ter uma oportunidade de matar e de salvar o Nalto. Não, não tem isso. E dos zagueiros, é, o Wellington, mais uma vez, não tem a mínima condição. Assim, só Elano é que consegue enxergar o Wellington. com o A jogada do ele, segundo
1: gol foi em cima dele, né? Em cima é. dele, né? O gol da meta-bola é em cima dele. dele. É, assim, sempre falha, sempre falha.
0: E é o zagueiro que todo jogo tá como titular. Hoje ele tirou o Bruno Bispo, não entendi porque tirou o Bruno Bispo que com todos os erros, é, hoje no elenco, ainda é o melhor zagueiro, junto com o Maurício, o Maurício tem, entrou muito bem, Pô, então você começa a defesa com o Bruno Bispo e, e e Maurício, depois você escolhe o terceiro nome. Para Elano, o primeiro nome é, é o
1: Elton.
0: Todos os jogos de, de, de Elano foi o Elton. era o Elito e mais dois, o Elton mais um. E é o pior zagueiro do elenco do é pior. Assim, tem Arthur Henrique, mas que eu nem vi jogar, não, não tenho como, condições de dizer, mas o Elton jogando é o pior zagueiro. E é, Elano, mais um erro de Elano, né? Manter esse zagueiro assim.
1: João Paulo, vou falar um pouco de João Paulo, até porque ele também jogou aqui, né? Ele é do Fortaleza, emprestado. João Paulo tem um problema seríssimo de dar condição de jogo para os demais jogadores. Assim.
0: Não é sabe trabalhoso. fazer
1: linha de impedimento, assim, sabe? Ele é muito esforçado, muito esforçado, mas para fazer linha de impedimento, ele dá muita condição. Às vezes, a, a, a finalização de Wagner no primeiro tempo, que vai na trave, é uma bola que ele, ele, ele tenta ainda impedir a finalização, mas é porque ele dava condição. Se ele dá um passo para frente e não para trás, né, tentando recuar, ele colocava Wagner em condição irregular. E ele, ele não tem essa facilidade. Mas pode continuar.
0: É, João Paulo, assim, é um zagueiro esforçado e tal, tá, mas não tem a mínima condição. Não tem. É, é Trabalhado, lento. Não, assim, também é outro que, que nada justifica. A Nilson, hoje na lateral direita, fez uma partida também. Oh. É,
1: Eu acho que até que ele começou bem, ele começou até bem, aí eu acho que depois ao longo do jogo... Mas assim,
0: ele demorou pra entrar no jogo, porque muitos lances a torcida ficava, ele ficou atacando ali do lado da torcida, da central. a torcida sobe, meu filho, sobe gritando no pé do ouvido dele, demora que Jobs, o meu filho, passa, Jobs dizendo pra ele, vai, quando ele subiu, falou, se o gol na primeira bola que ele vai um pouco mais acima, e era para ele, pô, o cara tem vigor físico, era para ele subir, o Nauta não tinha um ponto, era Jean Carlos que tava ali, o Jean Carlos não tinha um ponto, então era pro lateral ali, um ala, né, que o Nauta jogando com três agressos, ele era um ala, era para ele subir, ele não subia muito. O Junior Tavares do outro lado, aquele jogador que muitas vezes nem fede, nem cheira, mas é, às vezes é irritante também é, ver ele em campo, e os jogadores que entraram no segundo tempo é, mudaram pouco, né, assim, pode destacar negativamente o Wellington, é, o Souza, e resta todo mundo a média baixa ali, todo mundo indo para recuperação e só Jean Carlos
1: que se salva e Elano. é não, e É Elano não é. Porque eu, eu acho que boa parte do time, dos jogadores que estavam em campo era reflexo na verdade do seu próprio treinador, né? Que não. Da desorganização. É, da diferente. desorganização do time praticamente. Peça por peça. A, talvez... a postura, a é. postura. Porque assim, o que é que poderia ter acontecido? Vamos lá. Um time desorganizado. Que a gente vê também aos montes aí pelo, pelo Brasil, nos minutos finais, empatando o um A1. Um, vamos para cima, vamos ter essa bola. Mas nem isso, nem, isso, nem a postura o, o Náutico teve nos minutos finais, para tentar ver se conseguia voltar de novo, sair com um resultado positivo. Porque é isso, por um momento ficou até sendo a, a, a muleta, né? Não sei nem se ela, eu, não, eu não vi por completo a, a coletiva de Elano, Ele ter falado, por exemplo, do lance, da penalidade. Assim, para justificar que acabou não saindo com resultado positivo, porque naquele momento estava 1 a um, né? Então poderia, com aquela penalidade, se transformar, quem sabe, num 2x1 para o pro Náutico, se tivesse convertido a penalidade. E aí, quem sabe, não é que a história seria outra, eu acho que as críticas ainda a gente estaria fazendo aqui, porque obviamente o futebol apresentado foi realmente pavoroso. Mas eu acho que as peças em campo foi só um reflexo mesmo do que é o, o Náutico hoje, do, tre, do treinador que tem hoje no seu comando.
0: Era capaz de perder o pênalti, o fácil tá tão ruim que era capaz de <risos> perder o pênalti. Mas assim, é comparar peça por peça do Vila Nova e do Náutico, o Náutico pode ter peças melhores, mas o Vila Nova tem uma organização de jogo. é uma organização. Como né? tem durante o programa, assim. É um time que troca passos, que tem uma ideia de jogo, que se retrai depois consegue atacar, pressionar, marcar a pressão. O Náutico não tem isso. Não adianta você soltar Jean Carlos, Souza, Vitor Ferraz, tem qualidade. Mas se não souber o que fazer em campo, você bota jean Carlos na ponta e acha é. que o Nautico vai resolver. Você bota Vitor Ferraz perdido. Ele botou Vitor Ferraz na cabeça de área ali, muitas vezes. O Nova dançava tranquilamente na frente de, nas costas de Vitor Ferraz e ele reclamava com o Vitor Ferraz, mas era coisa de treinamento. Vitor Ferraz estava perdido em
1: campo, não sabia o que fazer. É. É, orientação do então, treinador. Alan, Alan Ol oh, ficou parecendo o Klopp, Guardiola. Porque... <risos> Porque era, era, era muito, era muita diferença de um time para o outro. Né? O Vila Nova parecia um time de G4 contra o
0: Lanterna. É, e o Lanterna é. era o Vila.
1: O Lanterna entre campo, é, o, o Vila é. entre campo com o Lanterna.
0: E o Nauta como vice-lanterna, né? mas parecia um time de G4, né? Então, é, a discrepância foi muito grande hoje. Foi, foi assim, é. foi Nítero, o diretor do Nauta que olha esse jogo e não vê a diferença de trabalho e não pensa em demitir, aí quem tem que sair é, é o diretor, não, é, não é, é
1: Aí realmente é eu... o assim, e claro que a gente ainda colocou aqui já toda a questão de ambiente, treinador com elenco, enfim, Souza não comentou, Jean brigou com... com então, assim, aquela coisa, né? Mais loucura seria se o Lágico ainda pensar em dar mais um jogo para Elana, assim, porque não faz o menor sentido. Então, arca o prejuízo que já foi feito né? Com essa escolha. A não,
0: ser, a não ser que a diretoria diga, beleza, a gente vai para a série C com a Elano, vamos planejar 2023 aí beleza. Não, aí aí é... a coerência da diretoria, diretoria diz: ó, oh, a gente acha que vai cair, então. Mas é uma, é uma coerência 2023.
1: que eu considero. Burra. Longe é uma coerência, de ser coerência. Burra. Porque é uma coerência é, burra. Porque é, porque é óbvio, pô, é óbvio. É. Seria uma coerência é, na
0: no... cabeça deles, né?
1: É, exato. Então, assim, não faz sentido algum, porque é, é, é diferente, é bem diferente você planejar um, já um 2023 a série C. Meu amigo, é, é diferente, porque é um outro elenco. Elano não tem. Acho que nem. Acho que nenhum trabalho para dizer assim, não. Elano não conseguiu garimpar bons atletas, revelar bons jogadores, destacou jogadores da base. Sinceramente, Elano até agora não tem nada disso no seu currículo. Nada. Não tem nada. Então, assim, poderia até valer se é um bom treinador, por exemplo, não fechou a janela né, para a Série B. O próximo treinador que chegar. Ele pode até fazer o Náutico, mesmo rebaixado, apresentar uma reta final de um bom futebol. E aí, eu concordo com o que você acabou de falar, Cláudio, que é o seguinte, o cara fez um bom trabalho aqui, mesmo o time sendo rebaixado, e boa parte não foi por por problema dele, esse cara dá para a gente continuar na Série C, porque esse cara apresentou um bom trabalho. No próximo ano, ele montando uma equipe, juntamente aqui com a gente, a gente consegue fazer Um time para voltar de novo para a Série B se isso, caso, aconteça. né? Só estou colocando aqui um cenário se, por acaso, o Náutico partir para um outro nome. Mas para Elano, claramente, não tem a menor condição. É muito, 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 muito desconhecimento para um treinador que tem que lidar com muitas coisas. Pressão, ambiente, questão técnica, questão tática. Enfim, são muitas coisas. Entender o o que é... Voltamos lá para o começo do, da nossa live, né? Que Alano disse que nenhum torcedor do Náutico tá sentindo tanto quanto eu tô sentindo hoje, pois é, Alano. Se você sabe, mas tem muita coisa que o torcedor do Náutico sentiu muito mais do que, do que, do que um possível rebaixamento desse. Então, é para falar do Náutico, você tem que entender muito o que é. E olha quem tá falando aqui: é um cara que tem uma, um pouco de conhecimento do Náutico, e eu sei que você não é o cara que tá mais sentindo quanto a isso, assim, tem muito mais gente que sente muito mais do que do que você está. Chega. Tá dizendo chega tá ser assim, uma para
0: potência, eu... né, Minhoca? Com qualquer Total, clube. Tá, pô. Em qualquer clube, você se comparar a um torcedor é uma para potência, pô. Ah, não sei que beleza. Fosse o Santos, aí o Santos ele é formado. É, Santos, exatamente. É outro é lá. Mas em qualquer outro né? clube que não seja o Santos para ele, ele nunca poderia falar isso. Ele não tá assim mais do que nenhum torcedor. E até uma informação aqui eu tava apurando aqui, tá rolando uma reunião da diretoria. É, não sei se nos aflitos ainda, mas é, quase certo que, que Elano cai. Então, a gente já fez todo o obituário dele aqui, mostrou todos é. os motivos da demissão. Então, assim, provavelmente, é, quando a gente acordar amanhã, vai ter o anúncio da, da demissão de Elano. Justíssimo, não, não tem nem o que, o que discutir. Quem estiver ouvindo a, 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 o telecast né, no, depois, vendo a live, vendo o vídeo depois no YouTube, no, no, na Twitch, vai ver o que a gente já falou de Elano. e no final é que a informação é que deve cair mesmo deve é,
1: cair realmente né só é
0: questão de anúncio agora e buscar um, um nome né
1: é isso é, aliás pedir para galera aqui já no finalzinho da live deixar o like é, é muito é, enfim a gente sabe o quanto é complicado a gente fazer uma live como essa depois da, de tudo que já aconteceu torcedor do náutico possivelmente que vai estar acompanhando essa live ou esse corte certo o Alessandro Silva e até o o Danilo separou aí, curte aí para ajudar Cláudio e Minhoca, dois guerreiros. Eu estou bem gripado aqui. Cláudio ainda pegou um pouco de gás de pimenta lá no na, na... Parei confusão. de tossir agora. É, então a gente está aqui no sacrifício, é, não mais do que o que o Náutico está passando, obviamente. E, enfim, vamos ver agora qual, qual vai ser o andamento. E o que a gente pede para vocês é o like, porque a gente faz essa, essa live aqui realmente para vocês. É, para discutir mesmo, para debater mesmo toda essa situação. O Náutico já viveu momentos piores, está de novo passando por um momento complicado. Mas é isso, galera. A gente está aqui mesmo para discutir, para debater e sempre colocar o dedo na ferida quando alguma coisa, né? algum clube, algum gestor tiver fazendo algo errado, quando algum treinador, algum jogadores e tudo mais. E claro, a gente vai ser ter esse espaço aqui e sem vocês realmente o nosso projeto não teria vida. Realmente é por conta de vocês que esse projeto está sempre no ar e o mínimo que a gente pede realmente é deixar o like aí, o curtir. E claro, se você não for inscrito, se inscreva se você estiver vendo a live depois, num outro momento, talvez o torcedor de cabeça mais fria para olhar olhar essa análise. Deixa o like que a, a, a gente já agradece demais pela sua colaboração só por esse like aí. Klober, mais algum recado final antes da gente dar o um tchau definitivo?
0: É isso, acho que passamos por tudo agora. Agora é esperar a demissão de Elan no sábado e ver o novo treinador para na próxima live a gente comentar. Né? No Raiz, provavelmente segunda-feira. É, possivelmente o Raiz. Olha, eu não duvidei, assim, completamente achismo, é, mas talvez o Náutico busque aí um treinador como o Dado Cavalcante, por exemplo, como é um treinador que está aqui, salvou o bairro do rebaixamento e aí era um treinador que chegaria para treinar o time domingo. Estaria mais próximo, conheceria, uhum. do que uma outra aposta, por exemplo, um Ney Franco. Que eu acho até um bom treinador, mas chegaria ainda perdido, querendo se ambientar. Talvez um, uma bola mais de segurança, se vai cair ou não, já está bem encaminhado, não seria culpa de Dado Cavalcante. Mas, para a última, a, a bala de prata ali, a última tentativa, seria um cara que já é daqui, está acompanhando na alta de perto, já trabalhou no clube e já salvou um clube do rebaixamento com o Bahia. Então apostaria talvez no nome como dado Cavalcante. Não sei se ele vai querer, né, mas acho que o vai Não, atrás. sim,
1: ainda tem esse, esse outro detalhe, né, que é tentar quem, pegar.
0: Quem é que vai querer botar um rebaixamento na, nas é... suas costas, na sua conta? Quero né? não,
1: quero não, para aceitar agora essa situação, se torna muito mais complicada para convencer um treinador a tocar o, o restante desse campeonato. Então, galera, muitíssimo obrigado a todos, agradecer a Cláudia Santana que conseguiu ainda chegar a tempo para a gente fazer essa live aqui durante a madrugada são duas horas da manhã agradecer a Danilo e a Marcelo que ficaram hoje na edição daqui a pouco vai sair o episódio no formato mesmo só de áudio né do podcast e claro agradecer a todo mundo que acompanhou essa live aqui com todos nós então boa noite e para a torcida do Timba tudo vai melhorar um dia só não sei quanto paz valeu,